0: 13 rokov pracoval v Polepšovni, kde bola gitara jedným z jeho najdôležitejších pracovných nástrojov. Na akademickej pôde vyučoval muzikoterapiu. Okrem klasických folkových koncertov ponúka aj program Pesničko hry pre deti. Mirojilo je mojim hosťom. Vítaj. Zdravím. Alebo teda Miroš Milňák, spoluzakladateľ kapely Metelica. Tak. No a ako prišlo k tomu umeleckému menu Mirojilo? <laughs>
1: Uh, takto, ja som z Bardejova, som východňar, naučil som sa hrať na gitare u salezianov, a tam to bolo také, že keď vieš 5 akordov, tak učíš tých, čo vedia 3 a hneď, uh, hneď som sa stal ako keby animátorom a chodieval som aj do osad uh, so saleziami, aj na také romské sídlisko Poštárka Učil som tam na gitare, pomáhal som a bol tam aj taký zbor, ktorému som tiež z času na čas pomáhal hrať na gitare a oni mali pesničku Miroilo. A tam vznikla hmm. jedna z mojich z viacerých prezýviek, Miroilo. A zvolil som si ju ako pesničkářske meno kvôli tomu, že sa trošku rýmuje, IOIO, Miroilo, ale aj kvôli tomu, že na internete, keď si má niek- niekto vyhľadať, tak Miroslav Šmilňák je komplikované. A aj to
0: niečo znamená, napríklad to Ilo v Rómčine?
1: Znamená to moje srdce. <laughs> A vlastne aj Romovia, ale aj tá práca s ľuďmi, aj menšiny je taká moja srdcovka, že ja som vyštudovaný sociálny pracovník. A tam je ešte jeden dôvod, a ono je aj trošku politický. To meno som si dal v čase, keď na Slovensku politici buď chceli s tankami na Budapešť, alebo brojili proti Rómom, alebo proti utečencom, alebo potom teraz rôzne menšiny. Že stále tu bolo také, že vy, vyvolávanie takých emočných vln, takých tsunami uh-huh. a na týchto voľnách sa išlo do politiky. A ja som sa chcel svojim menom zasadiť e, o to, že takto nemá byť uh-huh. e, Takže nemal som problém si dať prezývku z romštiny. Uh-huh. No,
0: keď už pri tých rómoch, pred teda bol e, Svetý otec František, na Luníku. Áno. Bola to veľká vec, veľké gesto. No to bol... bol si aj ty tam?
1: Nebol som, chorý som bol. Ja som doma sa ľutoval, ja, že <laughs> som tam nemohol byť, ale prišel <laughs> prišiel František, 84 ročný, tuším, úsviatý mm-hmm, proste, chlap, hneď. To bola, to bola taká šleha, jak, jak keď meteorít padne. Ja som východňar, on prišiel na Slovensku, na východe, ešte prišiel na Luník. Tak to bolo niečo veľmi silné a teda vo mne ten meteorít zanechal kráter ale bol by som nerád keby to odišlo proste, že pápež prišiel jasná, že je z Argentíny má rád chudobných menšiny a odišiel a aj s nami odíde táto téma že to by som, nebol by som rád, lebo pápež nám ukázal taký jeden veľký rengénový snímok, a to taký, že my tú tému osad zanedbávame dlhodobo proste pod koberec Nerieši sa to a podľa mňa je to, čo sa týka takých tých jedna z najdôležitejších tém. Papež nám to povedal, že to nemá byť na okraji, to má byť v strede. Čiže on, aj keď je taký, taký milý, všetko tak s ľahkosťou t- robí, ale to, že bol na luniku, by s nami malo zatriasť proste. Aj s církvou, aj s vládov, aj s tretím sektorom. Lebo my máme príklady dobrej praxe. Saleziani na východe, vyrastal som tam. Starostovia, o, učiteľia perfektní, o, tretí sektor tiež, ale to sú príklady dobre praxe, to sú tam malé vybrúsené diamanty, ale tých je málo. Proste, ja som v osade písal diplomovku, býval som tam. To je veľký problém a že by sme si ho mali dať ako prioritu. Takže. Som a, rád, som to rád že to, určite, to pápež ja, František urobil.
0: Áno, určite te, te to chce také systémové kroky. Nelen ale... také tie čiastočky, ktoré si uh, teda načrtol, že tu sú. Čo tebe dalo táto skúsenosť uh, do tvojej tvorby, do tvojho ďalšieho nejakého pôsobenia?
1: No to je úplne že zásadná vec. Uh, uh, lebo vlastne, ako som, som to povedal od malička, čo som zažil o Salesianov, že ja hneď som tu svoju hudbu uh, spájal s nejakou službou. Že to bolo prepojené so sociálnou prácou a začalo sa to na tej Úsaleziánov na poštárke. Ja, Ja som potom išiel študovať tú sociálnu prácu, riešil som tému tých osád a potom som začal pracovať s deťmi s poruchami správania 13 rokov v Diagnostickom centre, s deťmi ale aj s ich rodinami. Ešte som bol ako dobrovoľník v zahraničí, rok cez jezuitských dobrovoľníkov som sa dostal do a tam som pracoval o, s ľuďmi bez domova. Ale ja som celý čas tú vlastne hudbu, taký ten, to čo som sa naučil u tých používal vlastne celý život. To bol ako môj princíp fungovania. Mm-hmm. Hudbu som používal v práci, ale tá práca sa potom premietla v mojej tvorbe. O, rozmýšľam, že či sa to dá tak jednoducho povedať, ale napríklad, že ako ma to Romovia napríklad, he, ako ma ovplyvnili tak ja nesom, ja, zo mňa nikdy nebude taký gypsy uh, muzikant, uh, mám, to nemám jednoducho v génoch. Ale čo ma Romovia naučili? No naučili ma to také zmenšené akordy, uh, potom tá taká spontánnosť, uh, potom to, že tá hudba ide viac od srdca, ako, um, ako keby išla cez, cez hlavu. Proste, že nie, nie je tam to dôleži- najdôležitejšie je to racionálne, aj keď je dôležité, o tom sa môžeme baviť. Ale je, ide od srdca. Potom, a, ja som sa naučil, ja som sa niekedy, ešte keď som hral s kapelou Metelicou, ja som sa bal hrať postojačky. Bol som taký kopec strachu, taká strnulý som bol, ne, nevedel som sa uľniť, a na to na rumovia majú, oni hrajú celým telom. Proste hrať celé telo. A to ma naučili aj deti, v tej, keď som už pracoval v tom diagnostickom centre, aj tam bolo veľa romských detí a práve tie detská zosad. Ja som začal hrať postojačky a ja som doma začal tvoriť postojačky a spodubkával som si pritom a ten rytmus sa prenesol do tej skladby. A ja teraz, keď robím pesničky pre deti alebo pre rodiny, tak sú rytmickejšie, viac oslovujú celé telo, nielen ako kebyže hlavu. Či je to veľa a nielen nie nie tie rómske detská, ale aj v tom diagnostickom centre, keď som pracoval, tie deti a spo, s poruchami správania ma naučili, oni vymysleli celý môj koncept, koncertný program, a to takým spôsobom, že tie deti neobsedeli. Ja som sa naučil hrať tak, že na koncertoch sa nesedí, proste deti stoja, <laughs> ku každej pesničke mám aktivitu, a stále tam niečo je. Stále tam je nejaká interakcia, stále tam je nejaká akcia, niečo tvorivé, niekedy niečo relaxačné, niečo rozohrievacie. Sú tam prvky divadla. Ja, ja, ja by som tú skúsenosť nevymenil za nič, lebo ono sa to premietlo potom do mojej tvorby určite.
0: Áno, toto sú také tie možno tie vonkajšie okolnosti, ktoré prišli a na ne si reagoval, ale určite to musíš mať aj v sebe, čo sa týka takej tej kreativity, tej tvorivosti, tej hravosti, lebo naozaj tvoje pesničky, tvoje texty sú plné takých možno aj nejakých slovných prešmičiek, rôznych zaujímavostí, rôznych uh, aspektov, ktoré si možno na prvý pohľad ani nevšimneme a práve ty na ne poukážeš cez nejaký zaujímavý výraz. Uh, vždy si mal takú tendenciu sa tak pohrávať s tými slovičkami? Mal si to nejako v sebe, už dajme tomu ako dieťa v škole?
1: Uh, áno, uh, rozmišľam, že ako to povedať. Je to je pravda to, že to sa nedá naučiť, že tam nejaká to, to semienko tam musí byť od začiatku. Myslím si, že veľa ľudí to semienko má, ale už potom sa dá ako keby, že polievať a rozvíjať a venovať sa mu. Ale to také rozbiehavé myslenie, taká tá hravosť. Aj
0: vidieť tý v v mnohým veciach. Ako to je úžasné.
1: Uh, ja mám v sebe uh, silné vnútorné dieťa. <laughs> uh, to nemá byť tak, že my keď dospievame, že to vnútorné dieťa máme pochovať, ona má byť súčasťou našej posob- osobnosti, uh, tak ja ho mám v sebe, ja som ho nenechal údupať v sebe. Uh, možno preto, že ja som zo štyroch složeniecov najmladší. A väčšinou tí najmladšie majú tak bližšie k tomu detstvu, uh, že sa to vnútorné dieťa majú silnejšie. Čiže určite tam uh, s tým súvisia aj výchova ja som stretol fajn ľudí, v ľudí po ceste životom, že, že tiež ako keby ma tak postrčili v živote, že... No dobré, a
0: napríklad písať si vedel dobre v škole, v slohy, to ti išlo, nie. či to nie je o tom?
1: Nie, ja som bol, jejda Lenky, ja som písal diktáty už na prvom stupni na trojky, štvorky. A takým nejakým drillom, že som sa, chcel som sa dostať na gimply, lebo moji braškovia všetci boli na gimply, tak som musel zamakať, aby som sa tam dostal, o, tak som sa naučil trošku lepšie písať diktáty, ale tá slovenčina mi nešla. Ja som aj chcel ísť študovať literatúru, ale podmienkou bolo, že musíš vedieť gramatiku, musíš vedieť pravidlá a, a nikoho a tá tvorivosť až tak ne, ne, nezaujímala. A, ale tú takú obraznosť a tu tvorivosť som mal o, o, od malička v sebe. A...
0: lebo aj ako to by asi na nejakých príkladoch bolo najlepšie ilustrovať aj tí, ktorí ako nepoznajú tvoju tvoj, tvoj tvorbu, áno. že o čom hovoríme, ja neviem, aj tie detské pesničky, môj deti veľmi na nich e, idú, ako to áno. úplne zalúbil sa rohlík do struhanky mali spolu deti štyri hrianky že akože to u nás ide áno, stále áno. takže že naozaj aj tak vtipne že je tam inak zaujímavý aspekt aj to, že baví to naozaj len deti, ale teda za seba môžem hovoriť aj aj rodičov, lebo naozaj je to veľmi také podnetné a možno na prvý pohľad aj také infantilné, ale skrvajú, skrývajú sa tam akože veľmi hlboké myšlienky.
1: Áno, no tak to, to si uh, otvorila si ďalšiu takú tému, že uh, aj keď teraz prioritne ako keby, že, že najviac tvorím pre deti, ale ja viac tvorím pre rodiny, pretože pre mňa sú dôležité tie vzťahy, že nezameriavam sa iba na dieťa, nie som taký pedocentický. Nie, ona tie hrianky,
0: hrianky <laughs> ja. he, ale aj na rohlíka. <laughs> no štyri riaky, lebo som zo štyroch
1: <laughs> súrodencov. Ale vysvetlím to, že v dnešnej dobe je taká tendencia sa sústrediť len na hlavu. Ako keby písať nejaké také vzdelávacie pesničky pre deti. Ako keby tu pesničko, jak také USBčko, natlačíme deťaťu do hlavy a ono bude úplne supermanské, bude všetko vedieť. Čiže len ako keby, že edukácia. Ja to mám v sebe tak, že... Uh, ide mi o, aj o srdiečko, čiže o emócie, ide mi o vzťahy, ide mi o rozvoj tvorivosti, že to mám tak komplexne, ja to ako keby, že chcem rozvíjať celú osobnosť. Niekedy profesor Zelina mal takú knihu v minulosti na pedagogike strašný to nejaké strategie rozvoja osobnosti a ja mal tam taký akroným, že kemsak, kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia, také zložité mm-hmm. úplne, ja som si hovoril, že tie, aké blúdy sa tu, tu treba učiť. A ono to bolo veľmi jednoduché. U, investovať do hlavičky, do srdiečka, do vzťahov, do motivácie, do tvorivosti. Brať to komplexne. Tak ako keď deťaťu nedávame jeden vitamin, ale dáme mu jablko. Proste tých vitamínov je tam viac, je to zdravšie. Idem späť pesnička. Ja, aj, aj, ja chcem, aby aj moje pesničky neboli len o vzdelávaní. Dobre, budeš si umývať zubky a napíšeme 25 pesničiek, ak sa umývajú zubky. <laughs> Ale chcem, aby tam boli emócie, aby sa to dotklo srdca, aby sa to dotklo vzťahov, aby to bolo také plné života. A, a chcem, aby sa to páčilo aj dospelým. Lebo teraz v dnešnej dobe sa stáva to, že keď sa napíše pesnička vyslovene pre deti... Deti, deťom sa páči, pustia si ju 10 krát, ale rodičia už zatínajú peste do volantu alebo zatvárajú dvere do detskej izby. Tatkovia ja sa už idú zblázniť, trhajú si vlasy, keď nie sú plešatí. No a vtedy sa stane to, že hudba začne rozdeľovať a hudba by mala spájať. Čiže aj kvôli tomu sa snažím písať piesničky tak, aby sa páčili. Aj deťom, aj dospelým. A niektoré pesničky sú vyslovene, že mám ťa riad hej? že to je pesnička, na ktorej sa zabavia dospelí, lebo tá téma je proste denne tie tri kopy riadu zvládnuť, je v tom kopec emócií a to keď dospelí toto počujú, tak sa začnú kosiť. No ale keď sa dospelí smejú doma, tak to je taká parádna atmosféra doma, že deti tam chcú byť, aj deti sa smejú a nevedia aj, prečo aj. chcú byť s rodičmi a sú šťastní, že sa rodičia smejú a že to je celé také vzťahové a, a robí to dobrotu. A potom tá rodinka ide niekde na dovolenku, postia si to váť a všetci sa smejú. Nikto, nikto sa ne, nikto netrpí. Uh-huh. Takže ten koncept, že písať rodinné, ako keby také albumy alebo pesničky, možno, že nie je taký úspešný, že ono sa to ťažšie predáva, že také tie edukatívne DVDčka, ako keby, že majú v dnešnej dobe návrh, ale mne dáva zmysel Viac, o, viac tá cesta ísť s takým tým rodinným štýlom.
0: Keď už sme pri tých pesničkách, tak ešte spomeniem, čo teda mne sa doma stalo, keď som deťom povedala, aby si hľadali papučky. Oni sa pekne zoradili radu a zaspíval mi pesničku od Mira Jila. Má trpezlivosť, no. tak si hovorím, že keď budem s tým mirom tak mu poďakujem, že takto pomáha mojej rodičovskej autorite. Ale e, zvianie to súvisia aj s tým, že naozaj máš veľmi také pochopenie pre tie deti. Aj, aj tým, že teda si rodil so špe, s špeciálnymi deťmi. Že, že vnímaš to tak komplexnejšie a aj tie vzťahy tých rodičov a detí, že je to aj, aj o tej trpezlivosti, nie je to len niečo o tom, že všetko má byť nalinkované a takým usnovným spôsobom možno aj tak nastavuješ zrkadlo aj tým rodičom a, a teda aj tie deti, že, že sú deti. No
1: a presne si to spomenula, že ty si spomenula nejakú emociu. Nie? Nespomenula si mi o tom, že papučky treba pekne poukladať. Ty si mi spomenula emociu, to také, že, že máš v chodbe milión papučí, detská sú tam nakope, ešte keď je zima. Ale čo tým chcem povedať, že dotknúť sa emócií, vlastne o tom, je, o tom je psychoterapia. Ja mám terapeutický výcvik, že mňa tie emócie veľmi zaujímajú a oni veľmi fungujú v pesničkách. Poviem to hej, že mám pesničku, mám ťa riad. Riady spôsobujú emócie. Proste. A keď o tom zaspievaš. ty to trápenie vyspievaš. A ja keď tú pesničku napíšem, tak tí rodičia a tie deti sa v tom najdú. Mal som na tomto albume poslednom Čary Marimu, uh, tak som chcel opäť napísať takú jednu kuchynskú pesničku, plnú emocií a ma- manželky som sa ráno pýtala, že Majka, povedz mi také emotívne vety, také niečo silné, proste. Ona, že, čo budeme variť? Čo si mám obliesť? Nemáme hlieko. A ja hovorím, pesnička je na svete. No a ja keď toto dám do piesni, ten... ten ten rodič sa hneď v tej pesničke nájde a, a prostredníctvom tej pesničky, tým, že sa vyspieva, že sa to trošku nadľahčí, tie emócie sa uvoľnia a ten človek je súčasťou tej piesne. Ja nepíšem tak piesne, že ja som hlavný hrdina piesne. Dobrý pesnička často napíše pesničku tak, že ten počúvajúci je hlavný hrdina, že on sa v nej nájde, že má pocit, že... že že ten človek dokázal pomenovať a vyspievať to, čo ja mám hlboko v duši a, a potrebujem to zo seba dostať mm. vonku. V inej pesni, na tom albume Hroch, tam mám také o nevyspatosti, že, že to dieťa sa 5 krát v noci zobudilo a že si zbali pampersky a pojde k babke a také veci. Hi, 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 me, he. he. A to, to nie sú len také srandičky. Tu ide o to, že, je, že dostaneme tú emóciu zo seba a a vtedy je nám tá pesnička blízka. Vlastne, to, je vlastne, to je vlastne spôsob, ako dostať poslucháčov do hry. A oni sa stanú súčasťou piesne. Tá pieseň z 2D už bude 3D.
0: No. My sme hovorili teda tú muzikoterapiu, že používať nejaké prvky muzikoterapie vo svojej tvorbe, pri práci s ano. ľuďmi. Čo to, čo to vlastne, alebo znie to veľmi tak ako...
1: Učenie. A komplikovanie. Že, že
0: komplikovanie, celá veda. Keby si to mohol nejako, ja neviem, nám tu predviesť miný hodinu
1: <lážiť> <lážiť> že čo muzikoterapii, to je? že čo to je? Ale ja tak zložito vysvetľujem, radšej veci robím, ako vysvetľujem. A takto. Ne, neexistuje jedna muzikoterapia, tých muzikoterapií je veľmi veľa, rôzne školy. A na Slovensku sa ani nevyučuje, že to, to je... Tu sa nedá získať v nejaké magisterské štúdium mm. v muzikoterapii. Preto ja hovorím, že som požíval prvky muzikoterapie. Mám terapeutický výcvik, ale nie v muzikoterapii, v skupinových formách práce. Ale na rôznych kurzoch som sa niečo naučil a požíval som to v práci. A v dnešnej dobe je trochu problém, že ľudia chcú tak ohúriť Rôzne teórie, výchovy a, a poži- na vysokej škole, keď som ho, používali sa zložité slova a, a, a tými slovami inklúzia, hentaka taká a taká a taká muzikoterapia, ako keby chceli ohúriť. A to mi trošku vadilo aj pri, aj pri tej muzikoterapie, že niektorí donesli nejaké nástroje z celého sveta, obliekli sa nejak a, a hrali sa na nejakých šamáľov. No, tak to nie, je ten, to nie je ten prístup muzikoterapie, ktorý sa mne pozdával. Ja som vychádzal z takej salesianskej muzikoterapie, z takej jednoduchej, že ty používaš tú hudbu v službe ľuďom a to bolo od malička, ako som vysvetlil, 5 akordov učíš tých, čo vedia 3. A poď, poď do osady. E, ideme, alebo poď na tábor, ideme robiť. Či, alebo zahraj na omši. No ale tak uvediem príklady. hej, že Keď som pracoval napríklad s deťmi, s poruchami správania v diagnostickom centre, tak začnem od takéj individuálnej a práce. Pojem príklad, že ešte len dieťa prišlo do diagnostického centra. Keď to bolo napríklad romské nejaké dieťa z osady, ktoré v živote nebolo v Bratislave, v živote nebolo tak dlho od rodičov, ide do priestoru, kde sa bojí, že tam budú sami nerómovia a že bude nepriaté to dieťa. To dieťa je pod neskutočným tlakom. Ja som často robil úvodné pohovory. A keď som to dieťa videl, tak namiesto tisíc slov som zobral gitáru, zahral som mu pesničku. A to dieťa behom sekundy videlo, že aha, ten chlap má rád rómske pesničky, on má rád romov, on nie je proti mne, on je so mnou. A, a keď som mu povedala, že možno ti aj niečo na gitare ukážem, že tu mám aj bubny aj nejaké perkusie, tak to deťa usme od ucha po ucho
0: a, mal, a
1: ja som si ho získal, už nebolo proti mne už bolo na mojej strane a ono v tej fáze, keď to deťa príde do toho zariadenia je kľúčové, ho získať pre spoluprácu, čiže tá, tá, toto je muzikoterapia alebo keď prišiel zase nejaký chalan ktorý vyrastal na ulici a nič ho nezaujímalo len nejaká partia a rap No, často som mal takých chalanov a nedalo, hneď boli v odpore, nedalo sa chytiť ani chĺb, ani vlast. No a <lým> používali sme niekedy v práci takú uh, techniku, že sa píšu deničky. No, aký chalan taký by písal denník nejaký? Ale som videl, že má rád rap. Kámo, repové niečo, že si, vidím, že, že si tak oblečený, že píšeš nejaké texty? Jasné, že píšem. No tu máš taký hrubý zošit a píš šurepové texty proste, že, že budeš tu niekoľko, aj možno niekoľko mesiacov, že nebude ti tu ľahko, že, mm. že, že aspoň, aspoň niečo napíš. Ten chalan úplne grafomán, no, hneď, začal písať a strašne veľa. Nadviazali sme kontakt a, a v tých jeho textoch bolo strašne veľa z jeho života, z jeho, aj, 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 aj emocií, aj všetkého. Zisk- bola tam spolupráca hneď. A, Prišli nejaké holky, s ktorými bolo ťažšie nadviazať nejaký takýto kontakt. Ale opäť YouTube. Uh, pustili mi pesničky na YouTube. Možno kolegovia by si povedali, no čo on s deckami pozera YouTube, že sa flaká a za to bere peniaze. Ale často, často tie decka pustili pesničky, ktoré bytostne sa t- uh, uh, týkali, týkali srdca. Toho, uh-huh. Keď mi jedna holka pustila kristinu Aguilera Hurt. Proste jej zomreli rodičia. V tej pesničke to bolo. Ja som bol ticho. Proste tá moja muzikoterapia spočívala v tom, že som ticho. A to bolo strašne silné. Tak to boli napríklad... A znie to ako niečo odborné muzikoterapia. Ono to je veľmi jednoduché. Len ako keby, že, že pri každom deti treba hľadať ten kanál, cez ktorý sa dá nadviazať e, e, kontakt. A, a hudba v tom pomáha, lebo hudba ide hlbšia ako slova. A, Čiže že to je vlastne ten princíp muzikoterapie. No ale to som podal individuálnu prácu, ale už potom, lebo tam som väčšinou skupinové formy práci, skupinky, kluby, komunita. Tak napríklad bol tam chalán, opäť bol Róm, osobitná, špeciálna škola, ešte mal nejaké zdravotné problémy, detska sa mu vysmia, vysmievali, začala tam taká ako keby šikana, sa to rozbiehalo. No opäť začalo to pri individuálnej práci. Všimol som si, že má cít pre rytmus. Perfektný. Mm-hmm. Začali sme nacvičovať niečo. Keď som už videl, že, že to je to miesto, to je tá silná stránka, na ktorej sa dá o, stavať, zavolali sme ešte nejakých chalanov striedy. ktorí možno tam už začínalo nejaké vysmievanie, nejaká šikana. Dostali sme ich do hry. Už, už boli kamaráti pri tej hre, už boli partneri. Nacvičili sme program, detsko sa ukázalo na komunite, a zrazu získalo status. Vedel perfektný bubeník. On nám to ukázal všetkým. Cíti rytmus. Perfektné. že, že vlastne a Stalo sa to, že to decko sa vrátilo do hry. A bolo v niečom dobre. Ukázalo to v party. A, a zrazu už to dieťa nebolo na okraji. Čiže došlo, ak sa teraz hovorí o nejakej inklúzii, integrácii a neviem čo, to dieťa sa dostalo opäť do hry. A pomolo tomu bubon napríklad. Áno. Uh-huh. <laughs> Čiže... Čiže tá, tá práca s tými deťmi je veľmi tvorivá, každé dieťa je iné a je to ohľadanie ciest. No a potom už pri tej skupinovej práce, už len to, že, že začať nejakú aktivitu s gitarou a ukončiť ju, paráda, úplne. To je, to je, zrazu, zrazu už, to nie, to už to nie je také sterilné suché, mm. no my sa ideme teraz baviť o psychologických témach a urobíme diagnostiku, sme v diagnostickom centre. Nie je to, nie je to také škrobené, nie je to malé. Krásne to začne. Krásne to skončí, je to ohraničené. Ja som nemal pišťalku, decka, teraz poďme rýchlo, mm. začíname. Ta gitara bola automaticky, zobrala sa do ruky a hneď už detská boli takto. A S gitarou sa dá navodiť téma. Dá sa... Dokonca, keď sme robili také nejaké živé aktivity, tak mne gitara ako keby začala aktivitu a skončila. Ja som nemusel pískať. Proste tá pišťalka posobí tak bacharsky, trošku rozhodcovsky. Ale keď to človek robí s gitarou, je to to super. A, A s tou gitarou ja potom môžem aj gradovať veci, môžem upokojiť situáciu. Takže to je čarovný nástroj proste. Takže sa
0: často chodíš s gitarou. A,
1: a, a, ja som v práci mal každý deň, samozrejme. No a to má vlastne, to všetko, ja som to využíval v práci nejakých 13 rokov. Ja som sa tam veľa naučil, jak taká špongia, že, že, že veľa som zo seba dal, aj veľa, veľa som nasal, ale vypálil som sa, unavený som bol, aj som mal nejaké zdravotné problémy, potreboval som zmenu. A začal som sa živiť profesionálne ako muzikant, ako pesničkár a začal som, vymyslel som si ten pro, svoj koncertný program Pesničko hry pre deti. A niektorí kolegovia sa ma pýtali, no čo, už si sa na nás vykašlal, vykašlal si sa na detská, na sociálnu prácu a na, na liečebnú pedagogiku a muzikoterapiu už si úplne niekde inde. A ja hovorím, že nie, že ja vlastne doteraz som nosil gitaru do práce a teraz celú tú prácu, všetky tie skúsenosti aplikujem v tvorbe. Takže ja keď robím ten koncertný program Pesničko hry pre deti, ja u každej pesničke mám aktivitu. Nie sú tam stoličky, to ma naučili deti s správania. A teraz v jednej pesničke je skrytá relaxačná technika, druhá je možno logopedická, tretia, že, že, že tá pesnička má nejaké vrstvy a je niečo skryté. A možno to znie zložito, ale poviem, napríklad na najnovšom albume mám pesničku Lepichňap. Lepichňap skače po celom tele a keď je na kolenách, treba sa ho zbaviť, treba ho striasť, Keď je na zadku, treba zavrtiť zadkom. Keď je na hlave, treba mm-hmm. proste sa ostriásť. Ale v skutočnosti to je relaxačná technika. Sú také rôzne, že napríklad napíname jednotlivé časti tela a potom ich uvoľňujeme a sústredíme sa na, na tú uvoľnenosť tej pesničke detská si prejdú celé telo, uvoľnia to napätie, dostanú to zo seba a je to urobené tým veselým spôsobom. Tie ani nevedia, že prešli cez nejakú relaxačnú techniku, že je to urobené s takou ľahkosťou. Ako keby ľudia to nevedia, ja im to ani nemám chuť rozprávať. Pre mňa je dôležité, že, že tie dieťa pri, ano, pri tej že... aktivity to hmm. zažijú prirodzene, bez nejakých... Uh, že sa budem hrať na nejakého odborníka. Takže naozaj
0: tá hudba lieči, je také čarodejka, že dokáže... Či už, či už tie vzťahy v rodine, ako si hovoril, utužovať, keď sa správne použije. takisto rôzne problémy riešiť, možno aspoň uľahčiť alebo sa otvoriť. že naozaj úžasné.
1: Pri tej práci s deťmi sa mi osvedčilo uh, nepožívať len jeden, len, že požívať aj, aj trošku divadla, aj trošku hudby, aj trošku farieb, uh, aj trošku športu. Je taká tendencia pri tej terapeutickej práci, že dobre, tak teraz iba arte, iba dramatoterapia, iba muzikoterapia. Čo je možno fajn pri starších alebo pri individuálnej práci, ale pri skupinovej práci s deťmi, je dobre, ja tomu hovorím, že štedrať. Na východe my, my to moc nemáme, ten taký koláč, že sú tam všetky aj, aj mag, aj lekvar, aj etvarov, aj všetko pekne tak spolu. Na západe to tu je, mne to veľmi chutí, kde chodím na Vianoce, tak si pýtam štedrak. Tak a ja ten svoj prístup volám, že štedrak, ako keby, že, že snaží sa zakomponovať do programu o všetky tie, vi, ne vitaminy, v prípade štedraku sú to ingrediencie. A, ale že keď proste robím ten program pre deti, že OK, hudba je tá taká nosná, ale trošku aj divadla, trošku športu, trošku tanca, nech je to také pestre. snažím sa aj vťahnuť rodičov, nech, nech, proste, nech sú tam aj vzťahy. A, a robím to aj kvôli tomu, že nie každé deťa, napríklad chlánom, keď poviem, že poďme tancovať, tak to je Deti sa zaseknú, ne, väčšina z nich nepôjde. A tak to nazvem, že to je šport, poďme si tak trošku zašportovať, a pritom s tou hudbou to je tanec. No. Uh, uh. Alebo nie, nie každé deťa, niektoré deti sú viac, na, majú silnejšiu predstavivosť, niektorí sú viac ako tvorivejšie, že viac arte. A keď, keď sa im ponúkne takýto bohatý program, tak je šanca, že každé dieťa sa začlení tým svojim, v tom, čo je dobré. Čiže preto, preto je lepšie ponúkať ako keby ten program tak pestrejšie.
0: No a do akej miery e, zohralo úlohu to že si sa stal otcom? Máš dvoch synov? Tie <tílsť> Tí boli asi veľkou inšpiráciou, ako postupne rástli.
1: Jaj, deti moje krásne zlaté. Uh, veľká, preveľká inšpirácia, vlastne ten prvý album, roh, tak to, uh, d, uh, jasná. Uh, to sú také prihrávky, to je jak taký ping že vlastne tie, tie deti mi, tie, mi prihrávali, aj na nich som si ich skúšal, ja som videl, že ako reagujú, mm. že keď som hral tie pesničky a zrazu som videl, že pribehli na, na našu manželskú postel a začali skákať, tak som videl, že tie pesničky fungujú, čiže aj taká okamžitá spätná väzba, ale nie je to ono... Niekedy ma tak ľudia môžu vnímať, že je on skladá pesničky pre deti, robili s deťmi poruchami správania, že to je super táto, že ten má trpezlivosť, že to je super. A ja som, keby videli... Čiže ak... tá
0: pesnička trpezlivosť je aj pre teba, hej? Áno, ja, ja, ja tu vôbec nie je o tom, že ja
1: som trpezlivý a ja tu trpezlivosť hľadám. Ja sa idem zblasniť niekedy, však bola korona, však uh, práve, že ja som niekedy na tom opašný, ja som opačný príklad toho tátka, že, že mám problém to zvládnuť, uh, a v tých pesničkách vlastne hľadám uh, ten ventil a tú odpoveď. Takže nie je to tak, uh, že by som bol nejaký super tato. A, a niekedy to ešte je ťažšie s vlastnými deťmi, mm-hmm. že ešte človek je trpezlivéjší s súzými ako s vlastnými. Lebo tie deti sa na mňa podobajú. Vlastne všetky tie moje muchy, keď vidím na druhých, tak to je... No, ale určite sú veľko inšpirácii. Ja som ako vďačný Bohu za to, že ich mám. Veľa sa od nich učím. Takže áno.
0: Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si nám prišiel porozprávať o tom, čo robíš, ako robíš a prajem ti teda ešte veľa inšpirácie, nielen vo svojich deťoch, ale teda aj vo svete okolo nás. Srdiečnou ďakujem.
1: Ďakujem za super otázky. Á, do, 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 <súdre> <súdre> som sa vykecal konečne po tej korune, doma som veľa sám. Tak, tak ešte sa aj tý... na
0: budúce <súdre> Díky,
1: díky, fakt bažím si to.